0: Ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай.
1: На радио «Комсомольская правда». Вот не жалую я слово перепахала, если честно. Но, кажется, так и было с историей Вали Исаевой. Когда в 2005 году страна узнала, что девочка в 11 лет родила, страну, кажется, именно перепахала. Родила в 11 лет. Впрочем, давайте напомним, как дело было. «Справка»
0: на радио «Комсомольская
2: правда». В 2005 году широкий резонанс приобрела история беременности 11-летней Вали Исаева из Капотни. Отцом ребенка оказался 18-летний гражданин Таджикистана Хабиб Патахонов. Юноша снимал комнату в квартире бабушки Вали Антонины Зенкиной, которая одна воспитывала внучку. Мать девочки отказалась от ребенка и исчезла. А отчим часто выпивал и вскоре умер. К истории с беременной третьеклассницей подключились органы опеки, Федеральная миграционная служба, правоохранители. Однако в итоге... Патахонов с Исаевой убедили всех, что у них любовь. Суд приговорил Хабиба за связь с несовершеннолетней к трем годам лишения свободы условно. Будучи в четвертом классе, Валя Исаева родила девочку, которую назвали Амины. Воспитанием девочки ее занималась бабушка Антонина Зенкина, а молодая мама отправилась заканчивать школу. Когда Вали исполнилось 16 лет, она вышла замуж за Хабиба. В 2013 году у пары родился второй ребенок. Мальчика назвали Амир.
1: Здравствуйте, в студии Антона росланов и Александр Рогаза, специальный корреспондент Московского отдела Комсомольской правды. Саша, привет. Да, тебя, добрый вечер. Который лично общался и с Валентиной, и с Хабибом. Собственно, казалось бы, естественно, мы предлагали поучаствовать в нашем эфире и Валентине, и Хабибу. Оба отказались, но у нас есть запись разговора с ними, то есть слово мы им предоставим, безусловно, никаких в этом сомнений нет. Но, собственно, чё бы вдруг мы возвращались к истории, которую уже... 12 лет а, да, Практически 13, а именно столько Дочки а, Валентины а, Сыну 4 года, как вы слышали уже А все дело в том, что Вот эта история, которая так перепахала Страну, которая разделила страну пополам Одни говорили, надо посадить педофила Другие говорили, да посмотрите, у них же любовь а, Кажется, сейчас Имеет очень любопытное продолжение Разводится Валентина Исаев Со своим мужем Хабибом И переезжает к любовнику. По крайней мере, именно об этом рассказывали они в программе ⁇ Пусть говорят ⁇ И давайте прямо сейчас дадим слово самой Вале Исаевой. А, Все дело в том, что история, которая начиналась как красивая история Ромео и Джульетта, как мы помним, Саш, помнишь, когда только раз начинали рассказывать эту историю, говорили, что обоим по 14 лет. О, посмотрите. Ну, это закон, была не никто... ложь. Но это оказалась абсолютная ложь. Ему Девочки было 19 были, да, и 11. При,
3: Причем он... Не, не, не буду на называть никакие эпитеты, произносить. Он до сих пор уверяет, что ему было 15 на тот момент. Хотя мы-то знаем, что 19. Он До, до сих с... пор? Он... он сам
1: верит в эту историю? О,
3: ну, по, по телевизору он это рассказывает в интервью. То есть он до сих пор пытается себя как-то обелить, что разница была вообще минимальна. Хотя
1: 11 и 19, друзья, это все-таки... Это все-таки не 14-14 или 15-14. Так вот, не получилась красивая история Ромео и Джульетты. И мы сегодня хотим с вами обсудить. А вообще, в принципе, так рано жениться, даже если там э, беременность даже если а, да вот есть смысл правильно это или неправильно давайте о ранних браках сегодня поговорим 8 800 200 ровно 9702 не зря я заговорил о том что ромео джульетта истор... и Роме и джульетта не получилось из истории вали и хабиба например в той самой программе пусть говорят э, которая недавно была показана по телевидению вали рассказывала о том что хабиб избивал ее внимание
4: как появился у нас сын, года через два, работала с 10 до 9 каждый день без выходных, потому что он на тот момент не работал, у него нет документов, чтобы официально устроиться на работу. И один прекрасный день я просто попросила своего директора, начальника на работе, чтобы меня отпустили на час пораньше домой, это было в 2015 году. Заходит в метро он вместе со мной, просто из-под тяжка отнимает у меня мобильный телефон, мы с ним доезжаем до его машины на метро, садимся в машину, отъезжаем от метро, и я получаю кулаком удар в нос. Не объясняя причины, за что. Он объяснил мне на тот момент, звонил мой, мой коллега, сотрудник, как бы узнать вообще, где я, потому что я его не предупреждала, что я ухожу пораньше. Он просто услышал в, в телефоне мужской голос. Это было не первый раз. Это было первый раз, когда он очень сильно меня побил 3,5 часа в машине. Он меня бил в машине всем, чем угодно. Все, что попадется под руку.
1: Валя Исаева, это фрагмент программы «Пусть Говорят, ты общался и с Хабибом, и с Валей, когда вот спустя, там, сколько, три года после того, как этот скандал стал всеобщим достоянием, в 2008 году, если мне не изменяет память, проверить, так сказать, как парочка живет. Вот как тебе показалось?
3: Слушай, ну, во-первых, надо сказать, что вот сейчас она это выдает за сенсацию, что он ее все-таки бил, она признает. Хотя были, были ведь знакомые этой семьи, которые говорили, ну, в 2012 или 2011 году тоже на всю страну, что вот он ее бьет. И тогда она почему-то, не знаю, или дурочка такая наивная, или, я не знаю, это, это черта характера, или это женская черта. А она говорила, что это неправда. Хотя вот эта информация была. И даже и соседи говорили о том, что иногда, да, поколачивает. Я не знаю, вот эта слепая любовь или, или, или запуганность, но все-таки она действительно в один след, если они... то Там ведь история в чем, смотри, он сожительствовал с 11-летней девочкой. Потом по решению суда, да, дали ей родить, кесарево свечение, Хабиба могли посадить, но вот под давлением, что оставьте руки прочь от этой прекрасной пары, у них все будет да, условно отлично. условно три года. Условно три года. До 16 лет он не имел права к ней приближаться. Но бабушка продолжала пускать его в квартиру. То есть, То есть подожди, этой...
1: по решению суда они должны были жить раздельно.
3: да. Ей, ну, ей, ей, она могла за него официально выйти замуж, только когда ей исполнится 16 лет, что и было сделано. Но с 11 до 16 он продолжал жить в их квартире, черт побери. Я просто не знаю, что это за человек, умиляться при виде вот этой истории. Это, мне кажется, вообще, это бред какой-то, дорогие друзья. Вот не, не, не надо смешивать какие-то свои сказочные фантазии с реальной жизнью.
1: А в смысле, что это за человек, это ты имеешь в виду бабушку? который на тот момент было 50 лет, который закрывал глаза и, и по и, сути, бабушка, прятала этого Хабиба. Бабушка, да?
3: конечно, с ее согласием все это произошло. Хотя ее вывели как бы за, за рамки вот этого всего, всей этой истории. А Хабиб сам... Ты знаешь, я вот общался крайний раз, последний раз с ними, наверное, вот лично где-то, ну, года два назад. Как раз таки, когда, ну, очередная волна того, что он ее бьет, да и вообще интересно было, как они живут. Это Капотня. Это четырех или пяти этаж дом кирпичный я его вот помню даже как он выглядит такой неблагополучный район Хабиб такой э, самоуверенный парень но ну, он низко очень роста там не знаю может быть метр пятьдесят но он такой вот, э, что называется, на понтах. У него протюнингованный э, «Жигуль» такой старый, который, он говорит, я специально возил его в Осетию, там ему сделали... Как вот эти штуки называются? Ну, сзади вот это крыло... Спойлер. Спойлер, да. Вот это крыло, как у гоночных автомобилей. То есть... Ощущ... Низкая
1: посадка. Низкая посадка, да.
3: Ощущение просто какого-то вообще низкопошибного человечишки, вот Простите, я его буду так называть Который пытался даже с нами торговаться Сколько ему надо заплатить денег за интервью Он просил деньги за интервью с ним, с Валей Человек, который, с которым вступила в переписку одна из наших сотрудниц и Который сразу стал к ней клеиться Она не говорила, что она журналистка Но он сразу стал на... оказывать знаки внимания Мы про это тогда писали Я не знаю, или Валя настолько слепа была Или она действительно была запугана этим человеком, но ничего не происходило до поры до времени. Хотя даже был, знаешь, парень, вот как раз таки из той семьи, а не откуда-то из Белгорода, что ли, вот семья знакомая бабушке Вальной, которая возила их специально там к себе, к себе домой они с ними общались, и семья, которая сообщила о том, что он ее бьет. И там был парень, который э, тоже влюбился в эту валю, и он готов был э, там с ней быть до конца. Может быть, он не нравился, и он мне какое-то время еще писал. И там каждые несколько месяцев. Подожди, что давай вот здесь с Валей. Вот точку
1: с запятой ставим, что тебе рассказал этот э, потенциальный любовник Вали. Ты расскажешь после небольшой паузы. Тогда же мы дадим слово самому Хабибу Патахонову. Мы услышим его и узнаем у адвоката. А сейчас-то на самом деле какая ответственность за раннюю половую связь предусматривается и в каком возрасте можно жениться? Все это после короткой паузы. Антон Арасланов, Александр Рогазав в студии «Радио Комсомольская правда». Говорим о том, что Валя Исаева, родившая в 11 лет, разводится с мужем, переезжает к любовнику. И вас спрашиваем, как вы относитесь к ранним бракам, даже несмотря на то, что вот на сносях девушка. Ваши звонки принимаем по номеру 8700 200, ровно 9702.
0: Ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай.
1: На радио «Комсомольская правда». В студии Антона Росланов и Александр Газа, специальный корреспондент «Комсомолки». Говорим сегодня о том, что Валя Исаева, родившая в 11 лет, разводится с мужем, переезжает к любовнику. Так что ж получается, историю Рома и Джульетты не получилось. И... О том, как вы относитесь к ранним бракам, давайте сегодня поговорим. Наш номер телефона 8 800 200, ровно 9702. Естественно, связаться с нами можно и по WhatsApp, и по Viber. Тут уже сыплются сообщения. Например, такое. Я сам из Таджикистана. Если бы он это сделал в Таджикистане, ему на следующий день отрезали бы голову. WhatsApp Viber плюс 7 967 200, ровно 9702. Плюс 7 967 200, ровно 97.02 Собственно, как и обещали, Александр Рогоза, который общался и с Валентиной Исаевой, и с Хабибом Патахоновым, от которого она родила двоих, получается. Да. Расскажет про белгородского парня, который он состоялся в итоге? Он был любовником? Или не да, был? Да, не, нет, ну,
3: давай не будем вот это слово использовать, любовник, но... Предложи другой
1: вариант. Ну, не, знаю, не, не знаю, парень... Знакомый?
3: Проп... Знакомый парень, да, там, не знаю, возлюбленный может быть, но тот, тот на... у них не было никаких отношений, он симпатизировал Вали, он в нее влюбился, и готов был там и детей ее взять, вот ровно такая же история, которая с ней сейчас, слава Богу, произошла, и, наконец-то, она ушла от этого Хабиба. И тот парень его звали Роман Рябцев, но по-моему это настоящий. Ну, с другой
1: стороны, почему не любовник? Она была официально замужем.
3: Но, понимаешь? Официально замужем. Он как-то вот на, на расстоянии. То есть он... Он а, за то нее есть он, переживал. он ее
1: поддерживал на расстоянии?
3: Он, он да, он, он на тот момент жил где-то в Подмосковье, работал в охране. Он такой физически крепкий, там, с, с каким-то бэкграундом, типа десантник там в армии был. Ну, то есть он, у него бы, было как бы личное общение с этим Хабибом э, из-за того, что вот он когда увидел, узнал, что он Валю бьет, он там пару раз этому Хабибу двинул. Но там, если бы и двинул хорошо, конечно, от Хабиба мало что осталось, потому что физически очень некрепкий, что человек.
1: Что мешало ему? Вот как, как, как ты думаешь, что мешало ей к нему уйти? Ведь ты же помнишь была история, когда она писала ему письма, там записки какие-то, да, в которых писала, что она боится этого Хабиба и просит от него как бы помочь от него избавиться.
3: Не знаю, ну на, наверное надо объяснять это тем, что она еще тогда совсем юная, никакого опыта нет. Понимаешь, этот подонок, он в чем его была мотивация, Хабиба? Он соблазнил вообще маленькую девочку, которая нет никакого жизненного опыта, а, при том, он, что, он, наверное, у него не было никаких шансов познакомиться там с хотя бы человеком своего возраста да, и завести какие-то отношения, потому что он никому не нужен. Да. Он, он никто, у него нет работы. он даже, даже коммуницировать с людьми, которые здесь, он не мог. Он нашел какую-то дурочку, вбил ей что-то в голову, начал ее лупить с самого начала, то есть он, как вот, дальше на Востоке так принято, то есть воспитывай жену под себя, да, и он начал вот эту воплощать идею в
1: жизнь, или наверное, если, Или его. если отвлечься от восточных тут мотивов, то не попахивает ли это стокгольмским, стокгольмским синдромом? Ну, наверное,
3: это первый мужчина вообще в ее жизни, и... Не знаю, как, как, какая у нее в голове картина брака счастливого складывалась. Да но... какая
1: у нее, может быть, картина брака? Девочка-сирота. То, 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 как он Тирота. ей объяснял. Она, да. она, она не видела вообще, что такое брак. Я, но... я напомню просто, И я напомню, э, что, мать что... отказалась от нее. Мать
3: отказалась, но Отец при этом спился, бабушка умер. А, то, то есть, если я правильно помню эту историю, бабушка некровная. То есть, некровная ма... – это да.
1: мать ее отчима.
3: Отчима, правильно, да. да. То, то, то есть, этот человек, как, как бы он ни закончил, но он не бросил девочку, которая осталась от жены, да, от предыдущего там брака, от предыдущего союза его умершей жены. да. То есть, Валя этой бабушки вообще некровный родственник. Молодец, конечно, бабушка, что ее воспитывала, но... То, что она закрывала глаза вот на эту ужасную ситуацию, у меня до сих пор вызывает шок.
1: Шок вызывает... У, у вас вызывает это шок. Именно это шок? Или сам факт того, что в 11 лет девочка родила? Или тот факт, что Хабиба так и не посадили, дав только 3 а, года? Условно, ваше сообщение читаем в WhatsApp и Viber. Плюс 7, 967, двести ровно 9702. И стоит ли вообще так рано жениться, даже если на сносях девушка? А, Давайте поконкретнее, вот как закон смотрит на это дело? Мы обратимся к адвокату, доктору юридических наук Александр Трещев на телефонной связи с нашей студии. Александр Станиславович.
5: Да, добрый вечер.
1: Здравствуйте. Как закон относится к этому? Вот во сколько можно вступать в половую связь, так сказать, не боясь какой-то ответственности?
5: Ну, смотрите, закон очень консервативен в этом смысле, хотя, как вышло, иногда многие ушлые люди им кружат в разные стороны. Конечно же, с 18 лет можно вступать в половую связь, когда человек становится дееспособным, когда половое созревание уже достаточно сформированное для того, чтобы он сам принимал решения и распоряжался своей кровью и плотом, разумом, что называется. Поэтому, например, закон охраняет девочек в 14-16 лет. Если кто-то там в 16-летний начинает вступать в какие-то контакты даже не половые, предусмотрено наказание не только за изнасилование, а если ребенок не достиг возраста полового созревания и вот как раз 18 лет или 16 лет, тогда закон наказывает за это, потому что ребенок, как вы сказали, еще не в состоянии отдавать отчет. То, что он делает Поэтому, но тем не менее Всегда в законе есть исключения В ряде субъектов федерации По местным законам, местные руководители И губернаторы своим распоряжением Если девочка беременна и не возражает Против вступления в брак Они могут сами дать разрешение Таким юным детям По сути дела вступать в брак Я, я не считаю, что это правильно И даже если ребенок забеременел Вот в этом возрасте, конечно Почему за это надо наказывать? Потому что подавляющее большинство из них отдавали и знали отчет, что это несовершеннолетние дети, по сути дела, конечно. которые не знают, что творят. И, конечно, я считаю, мы должны быть жестко более относиться, как во всех, в подавляющем большинстве развитых стран, Потому что именно закон признан защищать половую зрелию, зрелость, неприкосновенность женщин, потому что женщина это всегда а -а матери. И
1: из этого делаю вывод. У вас тоже оставляет некий, некое такое изумление, что Хабибу три года условно дали?
5: Шок, изумление. Да. И, и я считаю без коррупции или судебной глупости здесь не обошлось. Это явно незаконное решение, потому что закон на это смотрит все по-другому. Его, конечно, должны были бы посадить по одной простой причине. Вы правильно сказали. Если же для суда очень важно э преступление, которое было мотивы, которые были, но и личность. И личность очень важна для вынесения решения. А какая личность? Как вот я, я слушал сказал, что это не работает. Да,
1: да, да, да. да, да. <связь> какие-то проблемы у нас со связью. Перезвоним Александру Трещеву, да? Сейчас попробуем перенабрать. Очень интересно. Александр Трещев, адвокат, доктор юридических наук на телефонной связи с нашей студии. Напомню, наш WhatsApp, и вайбер плюс 7 967 200, ровно 9702. А, пишут, например, вот такое, Саша. В 11 классах детственности уже нет. Это сколько ж народу надо посадить. А, мне интересно, вы на личном опыте это знаете? Откуда такие...
3: Нет, ну ладно, 11 класс, простите. 11, класс, 11 класс это 16 лет, а 11 лет, это сколько она там, в третьем классе была, елки палки из, из каких-то да, таких да. внешних половых признаков, только длинные волосы, то есть не сформированная фигура, и уже отмазываться вот этому молодому человеку, что он не понимал, что он же встречал и из да школы, это бред. Это, это, же, это же известная да, история. Да,
1: понятный бред. Считаю ранние браки легкомысленными и неосознанными. Полового воспитания не хватает в школах. Все смотрят на счастливые семьи в рекламе пельменей и думают, что все так легко и весело. Вернулся к нам Александр Трещев, Александр Станиславович, ответственность какая предусмотрена? Вот как буква закона что гласит? Зараннюю связь за совращение вот малолетних? Алло.
5: Алло, очень плохая связь.
1: Ответственность какая предусмотрена? Вот по закону как это сейчас как наказывается за совращение малолетних?
5: Ну, если ребенок в таком возрасте, то, конечно же, это типичное изнасилование, поскольку она не отдавала отчет тому, что творит. Он знал, что она явно не достигла совершеннолетнего возраста. И здесь восемь, десять лет решения таким негодяям нужно давать. По одной простой причине, что они надругались над девочкой. Вам
1: Спасибо вам большое. Главное мы от вас услышали. Александр Трещев, адвокат, доктор юридических наук, говорит восемь-десять лет. Предусмотрено за подобное спасибо держите это в голове мы прервемся на небольшую паузу и после мы вам обязательно расскажем а кто же он Новый парень Вики э, Вали Исаевой, который, собственно, предлагает ей помощь, который утверждает, что якобы детей ее любят. Собственно, что я пересказываю, мы его самого обязательно и услышим. Все это будет после небольшой паузы. Меня зовут Антон Росланов. Александр Рогоза вместе со мной. Напоминаю, номер телефона наш 8 800 200 ровно 9702. Как вы относитесь к, э, к таким вот бракам, которые мы сегодня обсуждаем? Не переключайтесь. Особый случай.
0: России.
6: Мысли нет и денег нет.
0: И за рубежом. Мале! Да хоть на Луне. Деньги правят везде. О них говорили, говорят и будут говорить. По будням с 13 часов 5 минут по московскому времени в программе «Личные деньги» На радио «Комсомольская правда». Ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай.
1: На радио «Комсомольская правда». Антон Росланов, Александр Газа в студии. Говорим об истории Вали и Сави, которая родила в 11 лет. Сейчас девушке 24 года, у нее двое детей, дочке 13, сыну 4. И вот она вроде как расходится с мужем с Хабибом, тем самым, от которого он, собственно, этих детей родила. Как вы относитесь к ранним бракам? Вообще к этой конкретной истории? Что конкретно вас в, ней, в этой истории вызывает недоумение? Ну, Тут очень много сообщений по поводу того, почему Хабиб, собственно, не сел. Я напомню, WhatsApp и Viber плюс семь, девятьсот шестьдесят семь, двести, ровно девяносто Сообщение такого толка. В одиннадцать лет это еще ребенок. Какая девушка? У меня племянница одиннадцать лет. Хабиба нужно сажать надолго. Это из Саратова сообщение.
3: Ну, сейчас, конечно, это уже все не ответ. Но... Да. Это было давно, и тогда я все-таки отмечу, тогда под на, на, напором общественности, наверное, в первую очередь для того, чтобы не травмировать психологически вот эту девочку, которая и так оказалась вообще в невероятной
1: ситуации. Ранние браки чаще всего бесперспективны, такое сообщение. Если в школах начнутся уроки секс-просвета, то таких, как Валя и Сави, будет в разы больше. Это пишет нам Максим Девятов. Вы можете и в прямом эфире высказать собственное мнение, номер телефона 8 800 200, ровно 9702. Давайте слово дадим Вале Исаевой, ведь не, и помимо того, что были какие-то проблемы с тем, что Хабиб ее избивал, как она уверяет, а, она рассказала в программе «Пусть говорят» и о том, что он пытался у нее сына забрать. Внимание, Вале Исаева.
4: Я ничего сделать не могу. Он украл телефоны моей дочки. Он украл свидетельство о рождении. Забрал все мои деньги. Все, что у меня было. Я не знаю, где мой сын. Пожалуйста, помогите мне вернуть его. Я очень вас прошу. Да, мы разошлись в разные стороны. Я сейчас проживаю у своей сестры. Я домой никак не могу прийти, потому что он меня туда не пускает. Хотя он и говорит, что приходи домой, живи с детьми. Я тебе все равно их не оставлю. Просит сделать ему гражданство. Он мне не говорит, где мой сын. Я ему говорю, верни мне сына, потому что он маленький, ему всего лишь 4 годика, и он очень меня любит, и я его очень сильно люблю. Я никогда не отказывалась от своих детей, но он мне не говорит, где, он, где они находятся.
1: Когда ты, Саша, разговаривал с этим Хабибом, он не намекал, дескать, помогите мне гражданство российское получить? Ведь все выглядит он так, как будто он шантажирует, чтобы он она ему российское гражданство дала. Он про,
3: рассказывал про это, да, что у него какие-то проблемы с получением гражданства, но, естественно, никаких, никакого желания помогать ему вот, лично у меня не, не возникало. Я не знаю, кстати, почему так получилось. Либо он в какой-то момент отпустил эту ситуацию, и вот тот его быт, когда у него есть где жить... Он якобы таксует, а сам мотается по всяким девочкам Потому что, опять же, я напомню, что была переписка с нашей сотрудницей Он не знал, что это журналистка И он там предлагал, там, давай я в такое-то время подъеду к там туда-то, туда-то, подскочу на свои ласточки Ну, то есть, это вообще, это, это такой мачо ущербный с каким-то... С манией величия, который вот совратил одну девушку и вот решил еще развивать свой этот успех, да, свое это эго. Не знаю, какой-то семейный диктатор, который не знаю из этой девушки слава богу что появился новый мужчина который наверное может поставить ее жизнь в нормальные рельсы потому что вот ладно там и это стереотип что капотня такой пролетарский и совсем маргинальный район но вот эта история это именно из этой категории то есть бабушка которая надо признать попивает до сих пор и тогда она выпивала которой, может быть не хватало даже реакции на то чтобы или она считала это нормальным, потому
1: что сын тоже ее к сожалению скончал от алкоголя. Слово самому Хабибу Патахону. Давайте дадим отрывок из программы. Пусть говорят. Внимание.
5: Обещаю, что если она будет дома ночевать с детьми, будет жить дома с детьми, но если я, не дай бог, узнаю, она один, две ночи, если пропадет, оставить детей, так как меня нету, я поеду. В муниципалитет напишу заявление о ее лишении прав. Я буду помогать детям. В любом случае. Детям. Ребенок ни в чем не виноват, то что он появился на свете. Да, я буду помогать.
1: А как красиво говорит Прекрасно,
3: да а Амар Хаям практически умер в этом теле
1: не больше не, не больше, не меньше. 8 800 200 ровно 02 Как вы считаете, мог, могло ли быть хоть какое-то будущее у этой пары? Учитывая все, что мы о них знаем, а знаем мы уже, у меня такое ощущение, что немало. 8 800 200 ровно 02 Это номер телефона для ваших звонков. Хоть какое-то будущее у этой пары могло быть? Напомню, родила Валя от Хабиба в 11 лет. Перв, первого ребенка. Дальше были истории с избиениями. Вот только что мы услышали историю о том, что якобы детей пытался... Он у нее отобрать а, плюс 7, 967, 200 ровно, 9702. Это WhatsApp и Viber. Его однозначно нужно было прописать у Параши. Это вот такое сообщение в WhatsApp. В общем, мнение понятно, но давайте немножко тему расширим, что называется. Вообще, в принципе, о ранних браках и о том, насколько это могла бы быть перспективная история. До Вали Исаевой дозвонилась наша корреспондент Анна Валикжанина. То есть разговор происходит не в рамках программы, пусть говорят, да, а с нашим корреспондентом. И вот что Вали Исаева нашему корреспонденту рассказала.
7: Часто ходить не угрожает? Нет, сейчас нет. Программа нет. Получается, у него своя жизнь сейчас, да, уже. Нет,
8: он приходит да. к детям, общается, все, но где живет, что делает, как бы мне женщина не, не интересуется.
7: Я помню, что вы с бабушкой жили.
8: Мы также и живем.
7: Он хотел гражданство, да, я с
8: Но он до сих пор уговаривает, да, но нет. Мы помните, сейчас делать. Я сейчас делаю, а потом остались.
7: Ну я так поняла, что вы уже давно фактически, да, у вас семьи-то нет?
8: Ну да, года два уже точно.
7: Просто вы ему, видимо, не говорили? Да, я так понимаю, не признавались, что уже есть мужчина у вас?
8: Ну, на тот момент не было смысла. Сейчас уже из-за его поведения.
7: Ну, а, а в дальнейшем вы будете с этим мужчиной? Да. И вы хотите, да, уехать?
8: Конечно. А хотя буду... бы на время обязательно. Да, может быть.
7: А у него там родители, да, к родителям его?
8: У него там родственники, да, все родители и все родственники. Все, все там. Здесь он только чисто на работу приезжает, Работает и уезжает.
7: Ну, он приятный очень
8: человек. Ну, мы с ним уже давно, и не было ни разу даже плохих слов. Мой адрес, он очень любит моих детей. В этом человеке я точно уверена. Но этот парнишка, он хоть и живет в Кабарде, да, но он русский. И его родители тоже очень приятные, хорошие люди и отзываются обо мне тоже очень хорошо.
1: В Кабарде. Из Кабардино-Балкарии новый молодой человек. А, Вали. вот, собственно, то, о чем мы с тобой и говорили по поводу гражданства. Это прозвучало в речи Вали Исаевой, что гражданство российское хотел. А сейчас на телефонной связи с нашей студией психоаналитик, кандидат социологических наук Людмила Полянова. Людмила, здравствуйте.
9: Добрый вечер.
1: Хоть какое-то будущее этой пары могло быть?
9: Ну, вы знаете, хотелось бы, чтобы у каждой пары было будущее. Другой вопрос, что ковару из детей которая рождается да, вот в такой ситуации у юной мамы, которая, в общем-то, физически, наверное, готова стать матерью, но психологически, безусловно, нет, потому что мало кто обращает внимание. Важно, что в этой проблеме. Меняется статус, когда слишком юные девочки становятся мамами. Вот вы и себе задайте вопрос. Они кто? Дети
1: или Конечно, жесткое? дети. Конечно, дети.
9: Конечно, дети. А если это ребенок, то он не может давать э, с родительской позиции то, что необходимо ребенку, который родился.
3: Да, и вот этого маленького ребенка воспитывала какое-то время бабушка, опять же, которая так прекрасно воспитала да. Валю, что, увы.
9: Да, и получается, вот эти дети, рожденные у юных мам, причем обычно говорят про юных мам возраста 16-17 лет, а здесь вообще возраст детский, да, получается. Uh -huh. То есть это социальная безответственность родителей молодых мам, так. Потом эти мамы не могут дать родительство рожденным детям. Ну, как ни странно, эти дети более адаптивны с точки зрения э, социальной позиции, потому что их раньше отдают э, там, ясельки в детский сад. Мама не готова еще заниматься. Она еще сама ребенок, она не чувствует, что надо ребенку. Если вам интересно, существует на сегодняшний день психотерапевтиологии различают 20 видов детского плача. То есть, когда младенец плачет, он каждый раз нам что-то сообщает, и для того, чтобы понять, что тебе сообщает ребенок, в таком разнообразии
1: взрослый ты человек не справится.
9: Взрослая не мать, которая хочет ребенка, вот сейчас говорят, что самый хороший возраст э рождения первого ребенка это от 21 до 30. Подождите, лет.
1: Подождите, Лю Людмила, а, а только ли только ли дело в том, что она рано родила? Только ли? Ну,
9: во-первых. Именно в этом и дело, потому что это все-таки маргинальная позиция. Не должна девочка в этом возрасте рожать. Не должна. Так выработана развитием всей цивилизации все в свое время. То есть у этой девочки уже проблемы, которые пришли от ее родителей, потому что родители молодой uh -huh. мамы не смогли ее uh -huh. уберечь, не смогли правильно объяснить, когда, что и как надо делать. Ну, родителей, собственно, собственно, не было, да. да она,
1: она, она сирота. Она сирота, мы говорили об этом, что мать отказалась от нее, а, а отец, значит, спился. Людмила, скажите. Родители скаж...
9: у нас есть у всех. Поэтому вот то, что они отказались, это же позиция. Поэтому да. я говорю, что, безусловно, есть проблема. Родители есть у каждого человека, который да. живет на земле. Только ей не повезло с этими родителями.
1: Да. Лю того, Людмила, объясните, передачи, а объясните, пожалуйста, вот еще такой момент. Понятно, да, с, э с тем, что она родилась слишком рано, понятно. Вот такой момент. Мы тут с Александром Марагазой удивлялись тому, что у нее было много шансов наладить собственную жизнь за эти 13 лет, которые да, она провела с этим Хабибом. Много было шансов. Появлялись парни какие-то, да, был парень из Белгорода, который был достаточно перспективный. Были шансы наладить жизнь. Она этого так и не сделала. Более того, отрицала, что, например, Хабиб ее бил. Потом, позднее уже призналась только в этом. Как это можно объяснить?
9: Вот опять же, у человека нет ощущения защищенности. Нет представлений. Ведь каждый из нас живет по сценарию, который складывался в нашей голове в процессе воспитания. В родительской ли семье, под влиянием значимых людей, как называют психологи, в той социальной среде, в которой она формировалась. А здесь была специфическая видимо какая-то ситуация, и сценарий был жертвы. У этого человека сценарий жертвы. И может быть она действительно не ощущала, что было физическое насилие, что оно всегда связано mm -hmm. с психологическим mm -hmm. насилием, это всегда унижение, это страх. Mm -hmm. То есть для человека это было нормально. И самое неприятное, что это все будет транслироваться детям.
1: Больной человек не знает, что он болен. Спасибо вам Конечно. большое, Людмила Полянова, психоаналитик, кандидат социологических наук. Из Вайбера сообщений читаю. Те, кто говорят, что в 11 лет это нормально, это толерантные европейцы, для которых нормально а, шеи и брак между ними. И когда в Германии насилуют женщин на площади для русской культуры, это ужасно. Просто происходит подмена общечеловеческих ценностей, толерантностью и извращениями всякими. Зачем я это прочитал? А для того, чтобы вам дать понять, что после небольшой паузы мы ваши телефонные звонки и мнения будем принимать. Прям вот только ваши звонки и будем принимать. Ну, естественно, расскажем. Так кто же он, новый молодой человек Валентины Исаевой? Особый случай.
0: Адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. и требующие отдельного внимания. Особый случай
1: на радио Комсомольская правда. Антон Арасланов и Александр Газа. В студии радио Комсомольская правда. Мы обсуждаем историю Валентины Исаевой, которая в 11 лет родила ребенка. И сейчас, вот спустя 13 лет, родив двоих детей, она своего мужа Хабиба ä, Потахонова, на тот момент ему было 19 лет, она уходит наконец-таки, вроде как забрежжила, да, вроде как истории про то, что избивал ее муж, про то, что детей пытался там украсть каким-то образом, сейчас, слава богу, дети с матерью находятся, они вроде как уйдут в прошлое, но история Ромео и Джульетта из этой пары совершенно точно не получилось, да и могло ли. 8 800 200 ровно 9702 наш номер телефона, ваши телефонные звонки принимаем, ваше мнение выслушиваем. Было ли будущее, хоть какое-то у этой пары, как вы вообще к ранним бракам относитесь, об этом сегодня говорим. Но прежде давайте услышим фрагмент интервью нашего корреспондента Анны Валикжаниной с этим самым Хабибом Патахоновым.
5: Я состоял в браке уже более пяти лет. У меня жена же и У двое детей. То есть все на моей фамилии. Я с 2007 года отказался от своей гражданства. Ну, пока сейчас вот в браке стою. Мы в моей официальном браке она все, она добро дает. Насчет этого проблем нет. Мы как бы
1: разошлись, но браки остались пока. Но она э, хочет, чтобы я полностью доделал, потом Не И сегодня с скину. Вот и опять это гражданство, да, если вдруг не расслышали из-за качества звука самого, он говорит о том, что он хочет получить российское гражданство, он же столько лет с женой, да, двое детей, э состояли в официальном браке, все вроде бы ничего не мешает получить это самое гражданство, что якобы он говорит, что она не против, хотя на самом деле Валя в интервью тоже же Ани Вильджайнина говорил что она категорически против того, чтобы он получал российское гражданство, Но, в общем, в таких что называется без грамм не разберешься Нас в первую очередь интересует ваше отношение К подобным а, Ранним юным бракам 8 800 200 ровно 9702 Наш номер телефона Алло, здравствуйте Александр
10: Алло, слышишь, нормально?
1: Да, Александр из Липецка Здравствуйте
10: так, Я думаю, короче, статью о педофилии К этому товарищу короче, еще применить можно Объясните Ну, короче, как Данность объедини... лет? Ну, в при чем здесь данный след? Он, короче, этот человек совершил преступление. И данный след это не имеет значения. Вплоть до, верх... В общем, до Верховного Конституционного суда это можно дойти.
1: Но для того, чтобы инициировать подобное разбирательство, кто-то должен написать заявление. Валя явно этого делать не будет. Она может ну да, забыть. Человек, эту
10: историю. Ну да, это, это все понятно. Человек запуган. Значит, вот.
1: Вы думаете, что она запугана? Запугана. А мне, а мне кажется, ну, по крайней мере, на это хочется надеяться, что она растворяется в новых э, отношениях и про старые хочет забыть. Это нормально. 8 800 200 ровно 02 Роман.
10: Аля, добрый Здравствуйте. вечер. Здравствуйте. Знаете, у меня такое мнение. Вместо того, чтобы посадить такого кигофива, давайте всем гражданам России с таким людям, как вот это, которое вы назвали. Даже мужиком его не назвали.
3: Это, это вы, 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 вы так э, шутите
10: Я реально говорю, их надо просто сажать.
3: А, ну а мне послышалось, что вы предлагаете давать им гражданство?
10: Естественно, да. Давайте всем безофил отбольнем гражданство в России Федерации, будем жить шагать. Ну, это такая. Их просто надо Черные сажать. Их надо просто сажать. А зачем вообще изначально рекламировать на телевидении? А почему я, я не понимаю? А и... зачем? Вот зачем надо было привести на телевидение, рекламировать их? Ты чего? Международное сожаление на 10-15 лет. Это ребенка, Понятно, там, на 10-15 а лет
1: а... вместо телешоу, понятно, хотя мы слышали адвоката 8-10, там дают, спасибо вам за мнение, удивительная история, вот и много сообщений в WhatsApp, много сообщений в Viber, и все обращают внимание только на Хабиба, а -а -а, хотя на самом деле, только ли на нем ответственность, нет, понятное дело, что непосредственно сама, кто он совершил, все ясно, знал, что школьница, тут все понятно и очевидно, про бабушку никто не говорит, никто про Валю не говорит. Эти люди вызывают другие, так сказать, эмоции, вызывают жалость. Никто не говорит, что они тоже виноваты. Валя, это понятно, что это жертва
3: таких обстоятельств, то есть в 1 лет она оказалась в этом мире непонятном. И вот то, что. То, то как формировал Хабиб ее. Устройство мира она вот примерно так и жила. Вот сейчас, слава богу, вырвалась в том возрасте, когда обычно в нормальных семьях только начинают заводить какие-то да, серьезные отношения. 23 года но ну, в среднем так выходят в нормальных семьях только замуж, а у нее уже ребенку там, простите, сколько уже? 12 лет или 13, дочка
1: старше. 8800 двести ровно 9702. Тимофей из Липецка. Здравствуйте.
10: Здравствуйте. Ну, вы знаете, смотря что воспринимать ранними браками, в принципе, в любовь, когда действительно люди начинают там, ну, не в 11, а в 14-15 лет встречаться, потом в 18 лет жениться и потом всю жизнь вместе живут, у меня есть несколько примеров перед, перед глазами, и, между прочим, Я тут, тут браки... знаете,
3: лучше всего говорить о ранних неравных браках.
10: В, том, вот, в этом случае нет, 8 то...
3: лет разницы.
10: Я поэтому, ну этот, во-первых, урод, он педофил однозначно, это сто процентов, и действительно его надо было сажать. А во-вторых, вы знаете, я не очень вообще верю в разные браки между разными хабибами, тем более из Таджикистана и Узбекистана всяких, и нашими валями. Понимаете, разница культур, но... Сколько уже вот у нас все девчонки слушают вот, э, вот эти вот красивые словеса, там, звезда моя и так далее, выходит замуж и потом, ой, меня бьет, ой, там, э, я там, никто в семье, меня никто не слушает, меня там унижает и так далее. Дорогие мои, ну, блин.
1: Э, так что ж ты классный русский мужик не смог налить могут... в уши этой нашей русской Вале так, чтобы она в другую сторону не посмотрела?
10: Про меня говорить не надо, у меня жена и трое детей. Я не у
1: про меня, вас лично, я, ну, О, я образ это даже. Ну, что народу, вы... Антон. Естественно. О чем речь 8800 200, ровно 9702, Николай из Перми звонит. Николай, здравствуйте.
6: Алло, добрый вечер. Да вообще, мне кажется, проблем-то гораздо страшнее. Вот естественно. В, Перм... в Пермской области, я знаю, эти ребят, которые с юга подъезжают в деревни в наши полуразрушенные, где мужиков-то не осталось, они просто берут девчонок наложницами и без всяких там, им не пожаловаться, ничего, они огороды Пашут им, сексуальные услуги оказывают, ра, ра, работают на них, с котом ходят, и никто за них вообще не заступает. Вот странно, это история все о том,
3: что, что боятся обратиться за помощью, или история о том, что просто выбирать не из кого, и вот рады да, единственному? Да,
6: по-моему, по боялись уже, я не знаю, это татаро-монгольская игра назвать или... Как вот еще... странно,
1: а... Николай, спасибо. Вот странно, да, все опять же все сосредоточились вокруг вот этой восточной, значит, истории, вокруг Хабиба. Почему никто не задает какой-то логичный, совершенно. Простой вопрос, ну, черт возьми, какая разница откуда, кто, какого вероисповедания и так далее, и так далее. Ведь есть закон, ведь есть э, да, слово закона, ведь есть, черт возьми, органы опеки, где они-то были. Почему эта история вся вообще, в принципе… Э...
3: Ну, действительно, да, бить может, в принципе, и очень даже славянской наружности парень. Да еще и, как.
1: И, и бьют…
3: К сожалению, да, но вот, мне непонятно, я тогда, видимо, слишком молод был, вот это, когда вся эта история развивалась, мы с тобой только так по телевизору за ней следили, да, когда вот все это произошло. Как так могло получиться, что три года условно дали, и это все...
1: И как, как потом столько это скрывали и жили вместе, что органы опеки не ходили, не проверяли. Очень большой вопрос здесь возникает. Обещали вам рассказать, кто же такой новый парень Вали Исаевой. Виктор Попов его зовут, и ему слово.
2: Знал, кто такая Валя Исаева? Или просто была красивая Нет, девушка, которая шла мимо? Не знал ничего. А о том, что у нее есть двое детей, ты знал? Да. И то, что у нее
10: есть муж, ты тоже знал? Но он вылитый. Из... Об этом как бы я не сначала знал. Как
2: и ты видишь выход есть, из он этой он сложной меня, ситуации, конечно. которая сложилась? Будешь ли ты помогать Вале добиться развода? Что дальше? Че уехать отсюда и все? Уехать? Куда?
4: Он хочет меня забрать вместе к себе домой, вместе с детьми да, жить там.
10: Я не куда? Я уже ее не люблю. С кабардино да, Кем ты сейчас работаешь? Я на заводе в «Газпроме» с лесарем работаю.
1: Слесарь на заводе «Газпрома», дай бог, что все у них получилось. Ну, как-то хочется, чтобы все красиво это уже развивалось и заканчивалось. По-моему, эта история, во-первых, о большой житейской несправедливости, по крайней мере, как минимум, со стороны Вали Исаевой. И, во-вторых, история о том, как спотыкаются подобные человеческие судьбы наши органы власти, наши органы опеки, те, кто вообще-то должны были защищать и должны защищать. Здесь мы ставим с вами жирную точку с жирной запятой, за этой историей будем, безусловно, следить, потому что очень многоплановая, очень многосторонняя история. Подробности, конечно, на сайте «Комсомольской правды» будут появляться. ру. А, наш адрес. Александр Рогоза, специальный корреспондент московского отдела, был в этой студии. Саша, спасибо тебе большое. Меня зовут Антон Росланов. Оставайтесь на волне радио «Комсомольская правда».
0: Особый случай.